0: Актуальный репортаж. Добрый день, уважаемые радиослушатели. 10 ноября в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых Риаком состоялась ежегодная 21-я научно-практическая конференция «Успешный опыт реабилитации инвалидов по зрению в региональных организациях ВОЗ. Лучшие практики». В ней приняли участие сотрудники администрации аппарата управления ВОЗ, председатели и активисты региональных организаций ВОЗ, генеральный директор Российской школы подготовки собак-проводников ВОЗ Артем Астанин, сотрудники Института Реокомп и другие специалисты. Модератором мероприятия выступил генеральный директор Института Реакомп Сергей Николаевич Ваншин. На конференции обсуждались такие вопросы, как лучшие практики профессиональной реабилитации инвалидов по зрению, инновационные методики и подходы к социокультурной реабилитации, а также реализация социально значимых проектов и грантов в региональных организациях ВОЗ. На открытии было зачитано приветствие президента ВОЗ Владимира Васильевича Сипкина.
1: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, организаторы и участники, Приветствую вас на традиционной ежегодной 21-й научно-практической конференции «Успешный опыт реабилитации инвалидов по зрению в региональных организациях ВОЗ. Лучшие практики, которые проводятся в институте РЕАКО». Ваша научно-практическая конференция посвящена серьезным вопросам успешному опыту реабилитации инвалидов по зрению во Всероссийском обществе слепых. Считаю... Обсуждение лучших практик работы региональных организаций ВОЗ будут полезны всем. Важно осознать, что успешная реабилитация инвалидов по зрению ⁇ задача не только отдельно взятой региональной организации ВОЗ, а всех структурных подразделений ВОЗ в тесной взаимосвязи друг с другом. Именно поэтому проводимая конференция призвана объединить объединять всех наших членов общества вокруг общего дела тем самым формируя поле для обмена мнениями, знаниями и взаимного сотрудничества. Желаю участникам конференции плодотворной работы, творческой результативной дискуссии, активности, оптимизма и приобретения дружеских контактов. Надеюсь, что удастся создать условия для конструктивного диалога, обмена опытом и мнениями. Уверен, что результаты конференции будут полезны всем участникам, а предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей практической деятельности каждого из них.
0: Прозвучали доклады представителей 12 организаций ВОЗ из разных регионов нашей страны. Послушаем фрагменты некоторых выступлений. Председатель Ульяновской областной организации ВОЗ Алексей Михайлович Арисенко рассказал о трудоустройстве инвалидов по зрению с помощью механизма аренды квотируемых рабочих мест.
2: Высшим средством реабилитации для инвалидов всех на вот сегодня говорим о нас, а об инвалидах по зрению, высшим средством реабилитации является трудовая деятельность и профессиональная деятельность. С 2017 года мы, Ульяновская областная организация, стали заниматься очень плотно при мощной методологической поддержке Центрального управления Всероссийского общества слепых и при помощи коллег, это Тунгусов Галина Александровна, председатель Тюменской региональной организации Соковичиной Семеновна, потому что у них уже был такой опыт практический. При такой мощной методологической поддержке мы стали продвигать аренду квартирных рабочих мест у нас, в Ульяновской области. Вначале и чиновниками, и работодателями все это было встречено, так скажем, с неким скепсисом. Некоторые работодатели даже говорили такие выражения, что этот проект это мертворожденный ребенок, он
3: не имеет места
2: быть, но мы проявили настойчивость, доказывали, обосновывали нормативными актами с других документов. В итоге значит, в августе 2019 года было принято постановление правительства Ульяновской области об аренде квартирных рабочих мест. Что это значит? Работодатель, то есть предприятие X, допустим, не может создать у себя специализированное рабочее место для инвалида, но может это рабочее место арендовать либо в другой организации, либо на другом другом, любом предприятии. Но мы всегда позиционировали и наставили на то, чтобы работодатель арендовал рабочее место у нас в общественной организации. То есть предприятие X арендует рабочее место, допустим, у нас в Доме культуры, а Дом культуры уже сам подбирает. И подбирает инвалида с учетом знаний, умений, навыков, образования, создает рабочее место, и все, так скажем, заботы, еще раз говорю, по трудоустройству инвалиды берет на себя. Предприятие X перечисляет, допустим, нашему дому культуры, мы говорили всегда о том, чтобы это был оплата, минимальный размер оплаты труда плюс все отчисления. То есть предприятие X перечисляет данную сумму. Наш Дом культуры, а Дом культуры по трудовому договору выплачивает эти деньги инвалидам. Итак, значит в 2019 году в августе подписано постановление правительства Ульяновской области. И с 1 октября 2020 года мы приняли на работу по данному постановлению трех наших первых инвалидов. А именно, в Доме культуры у нас звукорежиссер, интернет-радиостудия ВОЗ, инвалид, первая группа по зрению, журналист... Радиостудии ВОЗ тоже инвалид первого позрения. И специалиста социальной социально-бытовой ориентации тоже инвалид первого поздравиния. То есть, специалист она обучает наших инвалидов по Брайлю, навыкам домоводства, самообслуживания, ориентировки в пространстве и так далее. На сегодняшний день у аренде квартирных рабочих мест одно из предприятий Дмитроградского комплекта готово создать 150 рабочих мест. Предприятие автоконтакт 50-60 рабочих мест. Дом культуры. Мы, областная организация и местная организация, в общей сложности готовы создать 130 рабочих мест. А именно, это могут быть и психологи, юристы, педагоги, руководители различных кружков и секций, и так далее, и так далее. То есть вы сами знаем, что у нас есть инвалиды и с высшим образованием, и средним образованием, и даже без образования. Мы готовы создавать рабочие места для инвалидов. Мы перед работодателем отчитываемся в той форме, которую он требует. Не обязательно, чтобы инвалид сидел 7-часовой рабочий день за столом, стол, стул и так далее. У нас инвалиды могут работать и на дому, и два, и три раза в день. То есть работодатели, в принципе, это устраивает. Оплата, я сказал, минимум рот плюс все отчисления, но у нас есть такие работодатели,
4: которые арендуют рабочее место у нас на предприятии и выплачивают столько, сколько мы подаем. Допустим, инвалид по зрению у нас зарабатывает 25 тысяч рублей. И этот
2: работодатель, он эти 25 тысяч нам и компенсирует. Значит, то, что я сказал, 150 -150, 150 мест на ДЖК можно создать рабочих мест, и 50-60 на автоконтакте. Также этот механизм аренды позволяет, у нас есть действующие инвалиды, кто работает работники, мы их можем переводить на аренду квартирных рабочих мест. То есть... Человек у нас работает, мы переводим на аренду, получаем экономию фонда оплаты труда. Соответственно, эти деньги мы можем пускать на и подъем заработной платы, на переоснащение, переоружение, то есть на предприятие. То есть мы получаем эту экономию. Эту экономию мы направляем на улучшение работы наших предприятий.
0: Заместитель председателя Дагестанской Республиканской Организации ВОЗ Хайбула Харулаевич Магомедов рассказал о социальных проектах, реализованных организацией в последнее время.
5: Хотел перейти к проектам, которые мы реализовали последние пару лет. Первый – это проект «Центр возможностей», проект Республиканской Организации ВОЗ. Направлен он на содействие комплексной реабилитации и социальной адаптации «Ималида по зрению». В рамках проекта был создан ресурсный центр, на базе которого был открыт кабинет технотехники, оснащенный различными ТСР и специальными БТВ-приборами. Здесь специалист всем желающим, нам нужно продемонстрировать их работы и действия, также дистанционно консультировал всех по использованию этими приборами. Также были проведены семь выездных мероприятий по крупным местам организации, где также мы выезжали с этими приборами, проведили мастер классы по пользованию, э, демонстрировали фильм о нашем центре. И уже для
3: повышения уровня профессионализма активистов,
5: представителей секретарей был проведен в рамках проекта э, семинар, где специальные профильных ведомств учреждений были э, рассмотрены различные проблемы. Далее для закрепления практических навыков был проведен республиканский конкурс и авокционная мозаика с различными заданиями, конкурсами. И завершением этого проекта стал северо съезд инвалидов Реабилитация, перспективы, перспективных возможностей, где также некоторые участники этой конференции принимали участие. И в рамках этого съезда прошли также деловые игры, мастер-классы, были проведены различные семинары, круглые столы и более 120 участников из Северного Кавказа и других городов России обменялись опытом. И такое замечательное мероприятие было в прошлом году. Следующий проект – это уже развитие центра возможностей, где уже была расширена база этого центра. И мы выезжали по всем уже местным организациям, где были отобраны люди, недавно потерявшие зрение, которые нуждаются в какой-то срочной да, э, революционной работе. И они в течение лета, этого 22 года, на нашей базе ВОЗ, на берегу моря прошли э, краткосрочные кат- кат- курсы. Э, с ними проводилась работа по обучению, пользования тростью, сенсорными устройствами, э, ориентированная бытовая реабилитация, также для жителей из других городов э, республики, экскурсии по городу Махачкала. И вот, в августе состоялся конкурс по доступу сенсорных устройств И в конце сентября прошел революционный интеграционный фестиваль «Доступная среда». Тоже, где были различные конкурсы. Это творческая красота талантов. Это конкурс по доступности компьютеров «Доступная IT-среда». И конкурс по ориентированию «Правильная ориентация». И завершением этого проекта станет также семинар, который пройдет в конце ноября. Теперь два проекта, которые за э, последние годы э, реализовали наша организация «Молодые инвалиды». Это центры компетенции», э, «Центр компетенции» направлен на создание условий по обучению инвалидов по пяти направлениям. Это инвалиды, которые имеют образование по массажу, но не имеют опыта работы. Мы на базе действующего медицинского центра массажного, они прошли стажировку чтобы получить опыт. И три группы по три месяца, уже сейчас завершающая третья группа проходит на стажировку. По 8 человек в каждой группе они прошли такой стажировку. Следующая это карманный соцработник, тоже по доступности национальных устройств. Мы обучили 8 тренеров из 8 городских организаций ВОЗ, которые уже на местах обучили как минимум еще по пять человек, нуждающихся. Также по доступности компьютерных устройств. Следующая это кулинарная. Направление кулинарный кондитер с нуля, где также девушки и э, с, даже и в тайне, и Незрячие, они мы также провели в городе Махачкала для них обучающие курсы. По три месяца также три группы прошли. На следующие также швейные курсы для инвалидов второй и группы. Девушки и женщины с Каспийской Махачкалы обучились навыкам шитья, вязания, макраме, писароплетения и так далее. Они уже с нуля, в принципе, смогли обучиться этим навыкам. Завершением этих курсов будет конкурс по всем направлениям и уже победители этих конкурсов также попадут на республиканский конкурс Абилипикс. Завершится этот проект уже в декабре круглым столом на тему «Работа для каждого» с приглашением работодателей, представителей Министерства труда и других министерств и ведомств. И в завершении мы вот летом также стали победителями субсидий Министерства Республики с проектом «Спортивное равенство». Это по организации спортивных секций по нескольким видам, таким как шоу-даун, волейбол для лезвящих, теннис для колясочков и глухих, адаптивный дартс, гол это выездные э, мастер классы э, по городам э, республики, э, да, где есть столы, где есть условия да, для также ну, с этими э, видами спорта и завершиться все э, с кавказским фестивалем спорта партийное равенство.
0: В процессе работы конференции происходил полезный диалог по многим проблемам трудоустройства инвалидов, взаимодействия организаций и специальных библиотек для слепых с целью формирования доступной среды, практической работы по привлечению средств на реализацию социальных проектов были рассмотрены практические аспекты деятельности по всем обсуждаемым вопросам. Конференция завершилась награждением победителей конкурса творческих работ «Незрячие умелые руки». Накануне специальным специальном жюри был проведен анализ и оценка представленных творческих работ на соответствие условиям и целям конкурса. Победители определились методом выбора большинства отданных голосов за каждую работу. После завершения конференции мы поговорили с членом Бахчисарайской местной организации ВОЗ и членом правления Крымской республиканской организации ВОЗ Сергеем Васильевичем Пусатенко. Скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления от только что прошедшей конференции?
4: Ну, позитивные, объемная конференция, затронутые немаловажные аспекты в жизни Всероссийской общественной организации. Надеюсь, что эта конференция не последняя и будет продолжаться в таком же формате. Вот. Я доволен участием в этой конференции. Какие практики
0: реабилитации инвалидов по зрению вы считаете наиболее перспективными?
4: Социально, наверное, культурно, спортивная вообще, наверное... Наверное, всесторонние, тут каждому свое, каждый инвалид по зрению, у каждого есть своя наклонность. Поэтому направление нужно рассматривать всесторонние. я так думаю.
0: Какие проекты в вашей организации находятся сейчас на реализации? Что у вас нового, чем живет
4: ваша организация? Ну, в настоящее время идет рассмотрение проекта именно по работе с... Школа-интернатом, участие, привлечение их к спортивной жизни и культурной. И приглашали их вот на наш 31-й фестиваль Крымская осень. Они уже тоже были участниками. Но именно этот проект сейчас находится в стадии рассмотрения.
0: Своими впечатлениями о конференции и мнением по другим вопросам поделилась Мария Станиславовна Попова, председатель Костромской региональной организации ВОЗ.
3: Очень интересная конференция, много практических моментов, почерпнули по проектной деятельности и по работе. Первая часть очень впечатлила про трудоустройство, про аренду как раз рабочих мест. Думаем предложить у нас в администрации города.
0: Чье выступление показалось вам наиболее интересным?
3: Но наиболее интересным, наверное, показалось выступление по проектной деятельности все-таки, потому что мы в ней как бы сами активно участвуем. Хайбулы Магометова, если я не ошибаюсь. Из Дагестана? Из Дагестана, да.
0: Что касается различных реабилитационных практик инвалидов по зрению, какую из них вы считаете наиболее перспективной?
3: Трудоустройство однозначно. Потому что, как уже было сказано докладчиками, что это все-таки высшая степень реабилитации. Ну и до этого еще, конечно, база и база обучения, как онлайн, так и оффлайн. И, естественно, база подготовки человека. То есть подготовки не только технически, но и морально, скажем так.
0: Если говорить про степень адаптированности инвалидов по зрению к повседневной жизни и также про отношение общества к инвалидному по зрению, то как вы считаете, какие изменения произошли в России за последние годы?
3: За последние годы больше стало внимания к, к, к самим инвалидам по зрению и к проблемам, наверное. Но это, с одной стороны, хорошо, потому что вроде как что-то решается, что-то двигается, да, и проектная деятельность развивается, и какие-то направления развиваются, трудоустройство, образование. Но с другой стороны, конечно, бывает так, что люди пытаются помочь, и этим самым людей отталкивают от того, чтобы, допустим, самостоятельно выходить на улицу. Вот. потому что внимания много, когда человек только начинает выходить, и на него тут набегают люди, как бы он возвращается обратно, и желание все еще раз это провернуть
0: пропадает. Как вы могли бы оценить доступность транспортной и социальной инфраструктуры Костромы и Костромской области для инвалидов по зрению?
3: Сложно сейчас про это, потому что на самом деле у нас вот сейчас проходит автобусная, троллейбусная реформа, убираются многие маршруты, и вроде бы, наверное, для зрячих людей это положительно, но для незрячих пересадка, там вот будут убраны маршруты, которые соединяют части города, и нужно будет людям в пересадкой ехать, а поймать нужный автобус для незрячего человека, самостоятельно ориентирующегося довольно-таки сложно. То есть один раз это сделать или три раза, например, сделать, когда человек добирается до нужного места. Вот. Поэтому ждем с замиранием духа, что же будет в итоге.
0: Ну, то есть есть еще над чем работать, и много хотелось бы изменить в этом плане. Да. Главный организатор и модератор конференции, директор института «Реокомп» Сергей Николаевич Ваньшин выразил свое мнение о конференции и высказался по другим, значимым для незрячих и слабовидящих людей вопросам. Сергей Николаевич, какую оценку вы могли бы дать конференции, которая только что завершилась? А
6: как я могу давать оценку сам себе? Мне, конечно, нравится, все хорошо. Это лучше дождаться оценки от тех, кто заинтересуется ее материалами, и тем более сможет эти материалы использовать себе на практике, вот это будет настоящая оценка. А мне только хочется надеяться, что и эта 21-я конференция будет так же полезна практически, как, наверное, были полезны и прежние наши тематические конференции.
0: Что касается выступлений докладчиков, то какой из них вам показалось наиболее интересным и полезным?
6: Я не буду отвечать на этот вопрос, дабы не обидеть остальных участников, потому что доклады были разные, но большей частью они все-таки были, имели практическое преломление, что, безусловно, плюс, на мой взгляд. И опять же отмечу, что это уже на суд участник, слушателей конференции пользователей ее материалов и уж опираясь на ту практику, в которой, может быть, материалы это будет востребованы.
0: Понятно, что реабилитация инвалидов по зрению должна быть комплексной, но все же, если выделить какой-либо способ реабилитации, то какой из них вы считаете наиболее эффективным?
6: На то она и комплексная, что все элементы взаимодействовали. Если можно, я несколько сместил бы акцент в вашем вопросе. Самым важным, на мой взгляд, является реабилитация социальная и э, профессиональная. Потому что главный вопрос для слепых – это трудоустройство. Но этот вопрос трудно решить без социальной реабилитации, без того, чтобы слепой научился быть самостоятельным и в жизни, в быту, и в ориентировке в закрытом и открытом пространстве, и в контакте с окружающими, в том числе и с трудовым коллективом и так далее. Социальная профессиональная реабилитация.
0: Что касается поддержки государства, то оказывается ли она в достаточной степени или пока нет?
6: Нет, в достаточной не оказывается. Вот лично я с полной ответственностью за свое личное мнение это подчеркиваю. Тем более, что этой проблемой занимаюсь 30 лет.
0: Если говорить про степень адаптированности инвалидов по зрению к обычной повседневной жизни, а также и про отношение общества к людям с нарушениями зрения, то какие изменения произошли за последние годы, по вашему мнению, в России?
6: Вопрос интересный. Опять же, и поскольку я его наблюдаю на практике лет 30-40, а по жизни лет 60, наверное, то могу отметить несколько этапов, в развитии этой ситуации или в состоянии этой ситуации, потому что не стоит ее называть развитием. При, до 1991 года это был один расклад. В 90-е годы это был второй расклад. Где-то с 2010-х годов это третий расклад. но ну, а сейчас, может быть, начнется четвертый, пока не могу твердо сказать. Что при этом могу отметить для каждого из этапов. На первом из этих этапов, ну, в в том порядке, в каком я просто их перечислил, э, был райком, куда можно было пойти и пожаловаться. И в принципе системе, которая отмечала свой принципиальный гуманизм, полагалось снимать вопросы, которые возникали. И это происходило, я знаю, по личному опыту, даже неоднократному. На втором этапе 90-е годы, второй этап, значит, или второй второй элемент из этих, там э, был такой период, когда инвалидов считалось правильным слушать. Но я лично берусь предположить, что это были все еще воспитанники прежней системы, которых научили, что инвалидов надо слушать. И они э, слушали и пытались проблемы решать. Вот тогда мы и создали первые... На территории СНГ Восточной Европы компьютерные специальные рабочие места. Чем гордилась Москва, мы тоже, что показывали и Путину, и Зурабову, и Матвиенко, когда она была вице-премьером, Голиковой, и другим министром Починку. Починок даже у нас в институте это было, на рабочие места выезжал. Вот. Потом наступил следующий этап: такой э, я пока не смогу. Четко, однозначно отметить это, но по наблюд- предварительным наблюдениям вот что видно. Государство решило строить свою систему реабилитации, может быть это логично, и образование, реабилитации, Поэтому стали возникать реабилитационные центры в регионах, стали возникать учебные заведения, которые готовят социальных работников, которые обучают реабилитации, то есть готовят кадры. И параллельно с этим стал снижаться интерес к нашей деятельности. Но это, может быть, не единственное объяснение. Есть некое развитие чиновничества внутри самого себя. Вот со своим развитием чиновничества, как вещь, замкнутая на само себя, эта система, она меньше проявляет интереса к партнерам по своим делам, то есть к инвалидам. И вот это я... Могу уже отметить не только с точки зрения слепых, но знаю об этом и от наших глухих, и от наших коллег-инвалидов опор-двигательного аппарата. Все отмечают с удивлением, что наступает такой момент, когда нас слышат меньше. Я имею в виду не тех, кто буквально отвечает за работу с нами, а чиновничество в целом. В соседнем доме, в соседней префектуре, в нашем муниципалитете и так далее.
0: То есть можно сказать, что в последнее время наметилась какая-то негативная тенденция в этом плане?
6: Вот я бы э, сказал так.
0: На конференции вы упомянули про негативные последствия дистанционного образования в период пандемии. Расскажите, пожалуйста, об этом чуть подробнее, так это очень интересная тема.
6: У меня не так много информации на этот счет, потому что я не являюсь постоянным преподавателем системы высшего образования, Выступаю иногда перед преподавателями, веду занятия в лингвистическом университете и так далее, но вижу, что там происходит, общаюсь с коллегами, которые на этом поприще постоянно работают. Кроме того, могу уже оценивать кое-что и по молодежи, которая приходит на работу, пережив нашу, нашу реформу в образовании. Вот это уже... Падение. А вот преподаватели, ну, я бы сказал, в один голос говорят, что как раз пандемия, особенно первые два года, нанесли тяжелейший удар по системе образования. Потому что то, что в образовании предусматривается, то есть подача материала, контрольные занятия, итоговое занятие, обратная связь там, и так далее, вся эта система была развалена. Потому что контрольные занятия носили формальный характер, обратной связи по существу вообще не было. итоговые занятия, итоговая аттестация тоже под вопросом. Ну а на выходе тогда что? А на выходе бумажка о том, что этот человек, знаете, как бывало раньше, кому-то давали диплом или аттестат, а кому-то справку. Кто-то, значит, учился, а кто-то отсидел на скамье. Вот здесь что-то похожее. Диплом-то дают, а квалификация-то вставляет желать лучшего. То есть, если
0: говорить непосредственно про образование, то дистанционную форму, онлайн-форму можно рассматривать как подходящую только в том случае, если невозможен очный формат?
6: Ну, не совсем так, но э, есть пословица дорого яичко ко Христову дню». Для всего свое время и для своего всего свое время свой участок в жизни и в работе. Наверняка найдутся элементы в системе образования, где как раз технические средства очень кстати и к месту. Но и в то же время будут такие моменты обучения, где ТСР мешает. По нашей практике это обучение тихлокомментаторов. По чужой, схожей с нашей, ну как можно дистанционно обучать игре на фортепиано.
0: Вы правы. Сегодня на конференции многие из докладчиков тепло вспоминали, тепло говорили об институте Реокомп. Многие из них являются выпускниками института. Можно, наверное, говорить об институте РИАКОМ как о неком объединяющем факторе для этих людей и в целом для людей с нарушениями зрения.
6: Очень приятны мне ваши слова. Собственно, я над этим не задумывался, но если посмотреть на эту проблему, то это, наверное, даже э, хороший результат нашей работы, и он, наверное, основывается на том, что это наш принцип, главной нашей задачей защита интересов инвалидов, поиск э, средств, которые помогают укрепить их статус, улучшить их условия жизни, чтобы того, что там, скажем, э, практической, производственной. Но в целом помочь слепым, несмотря на такое тяжелое положение в жизни, все-таки вернуться к жизни более-менее полноценной. И если наше представление и повседневная деятельность по этой части выливается в такой результат, то это значит еще один косвенный объективный признак тому, что наша деятельность не безуспешна.
0: Сергей Николаевич, какой бы совет вы могли бы дать слушателям радио радиовоз или, может быть, вы хотели бы им что-то пожелать?
6: Во-первых, поздравить с международным праздником «Днем слепых». Во-вторых, с наступающим международным праздником Днем инвалидов. Я смеюсь, потому что, конечно, это никакой не праздник, но очень хороший повод для того, чтобы привлечь внимание к нашей проблематике. Ну, а на самом деле, не думаю, что у нас будет возможность говорить еще до конца года, наверное, значит, наступающим новым годом. Всем нам хотелось бы пожелать все-таки устойчивой жизни, а, наверное, самое главное, реальные перспективы развития, поступательного развития и страны, и стране, и нам в этой стране, потому что без того не будет другого.
0: Материал подготовили Антон Агишев и Дарья Ефремова. Спасибо за внимание. До встречи на Радио Увоз.